0: Vandaag kunt u luisteren naar een gedeelte uit 1 Timotheus. Paulus valt in hoofdstuk 1 met de deur in huis. Hij spreekt meteen over het bestrijden van de dwaaleer. Timotheus moet zich daarvoor inzetten in de gemeente van Efeze en de mensen die verkeerde leer brengen tegenhouden. Het beeld dat Paulus in 1 Timotheus geeft is dat van een al vrij duidelijk ontwikkelde, joods georiënteerde geënt op het gnostische denken. Timotheus moet enerzijds deze verkeerde leer bestrijden, anderzijds ook de gelovige onderwijzen in het ware en betrouwbare woord van God. In de vorige uitzending kwamen we voor het eerste uitdrukking tegen, betrouwbaar is het woord. Deze uitdrukking komt in de Griekse tekst van de pastorale brieven vijf keer voor. Elke keer dient hij als inleiding of afsluiting van een belangrijke instructie of een geloofsregel. Deze leerstukken moeten door Timotheus en de gemeente worden vastgehouden, ondanks de aanvallen van de dwal-leraren. In hoofdstuk 1 herinnert Paulus ook aan zijn eigen verleden, waarin hij Christenen vervolgd heeft. Hij noemt zichzelf de ergste van alle zondaren, hoewel hij het in zijn onwetendheid heeft gedaan. Dankzij de genade van Jezus Christus is hij gered, en daarmee is hij een voorbeeld voor veel anderen. Als hij, als grootste zondaar, eeuwig leven kan krijgen, dan is dat ook voor andere mensen beschikbaar. Niet vanwege zijn eigen goede werken, maar op grond van de genade die God geeft. Paulus eindigt dit gedeelte met een geweldige lofprijzing. Hij kan niet anders dan God groot maken, als hij erover nadenkt hoeveel de Heer Jezus voor hem heeft gedaan. En daarna pakt hij de draad van zijn betoog weer op. We lezen daar verder. 1 Timotheus 1, vanaf vers 18
1: In de vorige uitzending lazen we in 1 Timotheus 1, vers 18 Timotheus, mijn zoon, ik geef je deze instructie, overeenkomstig hetgeen de profeten over je gezegd hebben. Neem deel aan de strijd voor de heren. Met deze woorden keert Paulus weer terug tot de eigenlijke bedoeling van zijn brief aan Timotheus. De woorden geven aan dat in het verleden door één of meer nieuwtestamentische profeten uit de christelijke gemeente profetische woorden over Timotheus zijn uitgesproken. 1 Timothius 4, vers 14 geeft aan dat Timotheus daar ook zelf van op de hoogte was. Paulus schrijft in 1 Timothius 4, vers 14: Gebruik de bijzondere gaven die God je door zijn profetisch woord heeft gegeven. Toen de leiders van de gemeente jou de handen oplegden. De verzen 18 tot en met 20 maken iets duidelijk over de inhoud van de profetieën. Timotheus was geroepen om het evangelie te verkondigen, onder zware strijd en veel tegenstand. In een bange periode, met veel afval en dwaaleer, moeten de profetieën die zijn uitgesproken hem bemoedigen en ondersteunen. Het weerleggen van de dwaarleer en het vermanen van de spotters is een deelnemen aan de geestelijke strijd, de strijd voor de Here. 1 Timotheus 1 vers 19 Laat het geloof in Christus niet los en houd altijd een zuiver geweten, want sommige mensen hebben hun geweten geweld aangedaan door, hoewel zij de goede weg kenden, slechte dingen te doen. Daardoor zijn ze het geloof in Christus kwijtgeraakt. Geloof of vertrouwen en een zuiver geweten zijn nodig om de goede strijd voor de Here te strijden. Met een zuiver geweten wordt een geweten bedoeld dat voortdurend gereinigd en geïnspireerd wordt door de Heilige Geest. Het verwerpen van een zuiver geweten door de dwaalleraars is dan ook een afwijzen van de stem van de Heilige Geest die de gelovige voor zonde wil bewaren en van zonde wil overtuigen. Wanneer een gelovige tegen de waarschuwingen van het geweten ingaat, en op die manier zijn of haar geweten geweld aandoet, negeert of tot zwijgen brengt, zal hij of zij niet alleen tot zonde komen, maar ook het geloof in Christus verliezen. Hierbij moeten we zowel aan de geloofsrelatie met de heren, als ook aan de geloofsinhoud denken, de juiste leer. 1 Timotheus 1, vers 20 Hymenaeus en Alexander zijn daar een voorbeeld van. Ik moest hen aan Satan overleveren, om hun te leren, dat zij niet ongestraft met Christus kunnen spotten. Omdat het niet luisteren naar het geweten de oorzaak was van het kwijtraken van het geloof in Christus, mogen we aannemen dat Hymenaeus en Alexander behoorden tot de aanhangers van een stroming van de gnostiek. Hymenaeus wordt ook genoemd in 2 Timotheus 2. Zijn dwaalleer omvatte onder andere de bewering dat de opstanding van de doden al heeft plaatsgevonden. Dit houdt verband met leerstellingen in een stroming van de gnostiek, waarbij alle gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis werden vergeestelijkd. Het overleveren aan Satan vinden we ook in 1 Korintiërs 5 vers 5. In het alleruiterste geval, wanneer geen enkele vorm van vermaning of tucht had geholpen, werden gelovigen aan Satan overgeleverd. Gelovigen die door hun gedrag de hele gemeente in diskrediet brachten, of die door hun dwaarleer het geloof van hun medegelovigen afbraken, in 1 Corinthiërs 5 vers 5 blijkt het doel van deze overlevering, dat de persoon in kwestie ziek wordt of zelfs gaat sterven, maar tegelijkertijd door deze nood opnieuw tot inzicht komt en zich bekeert. Ook in vers 20 hoopt Paulus dat de dwaalleraars het lasteren zullen afleren door de nood waarin ze terecht zullen komen. Het spotten of lasteren kan verband houden met spottende speculaties over God, Christus en de engelen. In 2 Petrus 2 wordt gesproken over mensen, die de Here kan straffen, omdat zij zich niets van hem aantrekken. In 2 Petrus 2 vers 10 en 11 lezen we, Dat laatste geldt vooral voor hen, die zich aan hun schaamteloze hartstochten overgeven, voor hen die trots en eigenzinnig zijn, die zich van enig gezag niets aantrekken en zonder blikken of blozen met geestelijke machten durven spotten. Zelfs de engelen, die in de nabijheid van God leven en veel groter en machtiger zijn dan deze zogenaamde leraren, zullen deze machten niet beledigen of beschuldigen. Ook in Judas 1 vers 8 lezen we over deze dingen. Maar de mensen... Over wie ik net sprak, trekken zich daar niets van aan. Zij laten hun fantasie de vrije loop en doen schandalige dingen met hun lichaam. Zij aanvaarden geen enkel gezag en spotten met de hemelse machten. Uit deze verzen leren wij, dat we niet lichtzinnig of spottend met geestelijke dingen moeten omgaan. 1 Timotheus 2 vers 1 en 2 Wat ik van je vraag, komt hierop neer. Bid veel voor alle mensen, smeek en dank God voor hen. Bid zo ook voor koningen en alle anderen die een hoge positie hebben, opdat wij in rust en vrede mogen leven en de heren vrij in alles kunnen dienen. Omdat in de komende verse de gemeenteleden worden vermaand, nemen we aan dat deze eerste aansporing niet geldt voor Timotheus alleen, maar voor het gedrag van de hele gemeente. Timotheus moet deze opdracht van Paulus aan de gemeente doorgeven. Allereerst maakt Paulus duidelijk hoe belangrijk het gebed is. Paulus' eigen brieven geven een beeld van iemand die de kracht van het gebed voor anderen kent en zich ook zelf van gebed afhankelijk weet. Paulus noemt verschillende aspecten van het gebedsleven, smeken, danken en de voorbeden, een gebed voor iemand anders. Paulus zelf maakte er een gewoonte van om te danken voor al het positieve, dat door Gods genade in een bepaalde gemeente al tot stand was gebracht, of hij de gemeenteleden nu kende of door anderen van hen had gehoord. De gelovigen worden opgeroepen te bidden en te danken voor allerlei soorten mensen. Zij moeten niet alleen voor medegelovigen, vrienden en pasbekeerden bidden, maar ook voor ongelovigen en mensen van verschillende maatschappelijke standen. Een christen moet een biddende levenshouding hebben en iedereen die op zijn weg komt bij de Heren brengen. Paulus denkt bij deze verse aan de wereldwijde kracht van Gods genade. Er is voor een gelovige geen reden zich te beperken tot één volk. Het gebed van een gelovige mag niet smaller zijn dan Gods genade. Als dragers van het gezag roept de apostel op om te bidden voor koningen... en alle andere mensen die een hoge positie hebben. De opdracht van Paulus tot voorbeden wijst ook een doel aan, namelijk... opdat wij in rust en vrede mogen leven en de heren vrij in alles kunnen dienen. Rust en vrede houden onder andere in... Niet gehinderd door opstand, oorlog en chaos. Individuele gelovigen en de gemeente van Christus hebben verantwoordelijkheid ten opzichte van het publieke leven. Het betekent dat wij ook moeten bidden voor degene in de regering en volksvertegenwoordigers waar wij het niet mee eens zijn. Het gebed voor koningen en hooggeplaatsten heeft niet als eerste doel dat zij tot bekering zullen komen. Dat wordt in de verse 3 tot en met 7 als tweede doel genoemd, maar dat de gelovigen in rust en vrede mogen leven en de heren vrij in alles kunnen dienen. De achterliggende gedachte is dat een regering of koning door de Heer is gegeven en ingesteld en gerespecteerd dient te worden. Daarom is het gebed voor de overheid een instelling van God, een goede zaak. In de tijd van Paulus waren er nog geen systematische vervolgingen van overheidswegen en dikwijls kwam de Romeinse overheid tussen beiden, als joden of heidenen, de gelovigen in Christus kwaad wilden doen. Doel van het gebed is dat de overheid vrijheid van allerlei vormen van godsdienst zal waarborgen, zodat de gelovigen in waardigheid, dat wil zeggen zonder angst en niet in het verborgene de heren kunnen dienen en door goede daden hun geloof zichtbaar mogen maken. 1 Timotheus 2 vers 3 en 4 Dat is goed en aangenaam voor God, onze redder, want hij wil dat alle mensen gered worden. Het gebed voor de overheid is goed en aangenaam voor God, omdat vrijheid van godsdienst geweldige mogelijkheden opent voor de verbreiding van het evangelie en de bekering van mensen. In de Griekse tekst staat voor dat is goed en aangenaam voor God, dat is goed en aangenaam voor het aangezicht van God. Daarin ligt besloten dat God op zijn troon of rechterstoel zit. Hij zetelt als rechter boven alle overheden en rechters van de aarde, en voor zijn troon komen de gebeden van de gelovigen. Bovendien wordt de Heer in vers 3 onze redder genoemd. God is al de redder van de gelovigen, maar hij wil alle mensen redden. Daartoe is een bepaalde vrijheid van geloof bevorderlijk. Gelovigen zullen bidden voor hun regering, opdat het evangelie mag blijven uitgaan naar verlorenen. Gods verlossingsplan omspant de hele wereld. Christenen uit de joden mogen zich niet beperken tot het gebed alleen voor de joden... En Griekse gelovigen niet alleen voor Grieken. De Heere denkt in veel ruimere termen. In het Oude Testament, in Ezekiel 18, vers 23, vraagt de Heere, Denkt u dat ik, de Heere, de goddeloze graag zie sterven? Juist niet. Ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft. In het Nieuwe Testament lezen we in 2 Peter 3, vers 9, Sommigen denken dat hij, de heren, treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. De Here biedt in Christus zijn verlossingsplan aan. Daarmee krijgen alle mensen die het horen de gelegenheid om voor Christus te kiezen en hem aan te nemen als persoonlijke redder en verlosser. Dit genadeaanbod van de Heeren houdt ook in dat een mens Gods aanbod kan afwijzen met alle consequenties van dien. Een mens die Gods reddingsaanbod in Christus afwijst is zelf verantwoordelijk voor deze keuze. Hij of zij kan niet zeggen dat de Heere hem of haar verloren heeft laten gaan. Daar heeft de persoon in kwestie zelf voor gekozen. We hebben gelezen, want Hij wil dat alle mensen gered worden. God wil allerlei soorten mensen redden, zowel Joden als heidenen en ook mensen van allerlei rang. Vers 4 getuigt van Gods liefde voor alle mensen, hoe verschillend ze ook zijn. Hij wil dat de mensen behouden worden of gered worden van de eeuwige straf. In de Griekse tekst staat in vers 4, gered worden en tot erkentenis komen van de waarheid, naast elkaar. De bedoeling is dat mensen gered worden, doordat zij tot erkentenis van de waarheid komen. Het woord erkentenis betekent diepe doorleefde kennis. Bij waarheid gaat het hier om het woord der waarheid, het evangelie, of om de inhoud van het evangelie, namelijk de redding door het geloof in Jezus Christus. Na, want hij wil dat alle mensen gered worden, komt in vers 5, en het volgende zullen aannemen. Er is maar één God, en er is maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus. Door het woordje want in vers 4 wordt vers 5 ingeleid en geeft Paulus aan tot welke waarheid de mensen moeten komen om behouden te worden. De versen 5 en 6 vormen waarschijnlijk een vroeg-christelijke geloofsbeleidenis. Deze geloofsbeleidenis, ook wel credo genoemd, begint met hetzelfde thema als de bekende Joodse geloofsbeleidenis uit Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heer is onze God... De Heer is één. Met de tweede uitspraak, en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, staat deze geloofsbeleidenis haaks op het jodendom en op de gnostiek. De joden geloofden, dat Mozes de wet door bemiddeling van engelen had ontvangen. De gnostici geloofden in een hele rangorde van geestelijke machten en overheden tussen de Heere God en de materiële wereld. Paulus motiveert het voorgaande op drie manieren. Er is maar één God, één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, en in vers 6, er is maar één boodschap van het evangelie. In het Oude Testament moesten de mensen voor vergeving en verzoening naar de priesters in de tempel. Door bemiddeling van hen konden zij tot God komen. In het Nieuwe Testament schrijft Paulus na de dood, opstanding, hemelvaart en uitstorting van de heilige geest, dat er maar één bemiddelaar tussen God en de mens is, de mens Jezus Christus. Dat in vers 5 de goddelijke natuur van Christus niet wordt belicht, heeft een speciale bedoeling, die wordt uitgewerkt in vers 6. Zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam en door de zonde de dood, zo moest ook door één mens vergeving van zonde en opstanding uit de doden worden bewerkt. We lezen het in Romeinen 5, vers 15 tot en met 21. Maar wat een verschil is er tussen de zonde van de mens en de genade van God! Door de schuld van één mens, Adam, zijn de mensen gestorven. Maar boven alles uitgaat de genade van God, die hij aan alle mensen schenkt... Door die ene mens, Jezus Christus. Met dat geschenk is het anders dan met de zonde van Adam. Door de ene zonde zijn velen veroordeeld, maar door dat ene geschenk van genade in Christus zijn velen vrijgesproken, hoewel zij het niet hadden verdiend. Door de overtreding van die ene mens regeerde de dood in de wereld. Hoeveel te meer is er door die andere mens, Jezus Christus, gebeurd? Door zijn overvloedige genade is vrijspraak mogelijk geworden. Wie dat grote geschenk van hem aannemen, zullen samen met hem regeren in het eeuwige leven. Dus zoals door die ene overtreding van Adam alle mensen werden veroordeeld, worden door die ene goede daad van Christus alle mensen vrijgesproken zodat ze kunnen leven. Zoals de ongehoorzaamheid van Adam tot gevolg had, dat alle mensen zondaars werden, is het gevolg van de gehoorzaamheid van Christus, dat alle mensen rechtvaardig verklaard zullen worden. Toen de wet van God erbij kwam, om aan te tonen dat geen mens zich aan Gods geboden zou houden, namen de overtredingen toe. Maar hoe de zonde ook toenam, Gods genade nam nog veel meer toe. Eerst regeerde de zonde door de dood. Nu regeert de genade en worden mensen vrijgesproken. Nu geeft onze Heer Jezus Christus ons eeuwig leven. Van deze Jezus Christus wordt in Hebreeën 8 vers 1 en 6 gezegd. Christus is onze hoge priester. En hij zit aan de rechterhand van God op de troon in de hemelen. Vers 6. Hij heeft een veel belangrijke taak gekregen dan de priesters van Israël. Door zijn bemiddeling heeft God een nieuw verbond met de mensen gesloten, dat beter is, omdat het op betere beloften steunt. Hebreeën 2 vers 17. Het was nodig, dat Jezus Christus aan ons, zijn broeders en zusters, gelijk werd. Anders had hij niet onze genadige en trouwe hoge priester voor God kunnen worden, een priester die, als hij met onze zonden afrekent, zowel genadig voor ons als trouw aan God is. In 1 Timotheus 2 vers 6 schrijft Paulus de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt. In het oude testament was die bemiddeling van Christus er nog niet. Job roept in Job 9 vers 33, En ik kan mezelf niet verdedigen, want de Heer is geen gewone sterveling zoals ik. Als hij dat wel was, zou ik de hele zaak eerlijk uitpraten? Maar voor ons bestaat geen scheidsrechter, geen onpartijdige die ons tot elkaar kan brengen. Vandaag is er voor ons wel een bemiddelaar, de Heer Jezus Christus. Hij heeft de prijs voor onze redding en verlossing betaald. Hij is de middelaar tussen God en de mensen, omdat hij mens is geworden. U, jij en ik mogen in gebed naar hem toegaan en vragen om zijn redding. Dat de Heere redding zal geven, weten wij, omdat de Here dat met zijn eigen volk Israël ook heeft gedaan en zal doen. Zij zijn ook voor ons een voorbeeld en een bevestiging, dat de Heere zijn woord zeker in vervulling zal laten gaan. De evangelist van het Oude Testament, de profeet Jezaja... Druk de zorg en liefde van de Here voor zijn volk Israël op een bijzondere wijze uit in Jesaja 63, vers 9. In al hun onderdrukking werd hij zelf onderdrukt, en hij redde hen in eigen persoon. In zijn liefde en medelijden verloste hij hen, tilde hen op en droeg hen door de jaren heen. God ging met zijn volk Israël mee door de woestijn. Als zij faalden en ongehoorzaam waren, bracht hij hen tot inkeer. De Heer ging veertig jaar met zijn volk mee. Hij gaf Mozes instructies en wetten voor hun dagelijkse levenswandel en dienen van de Heere. In het beloofde land aangekomen kreeg het volk duidelijk instructies, aanwijzingen en grondgebied van de Heeren. Toch weken ze steeds weer van hem af. Maar de Heer bleef geduldig en bood hem keer op keer zijn liefde en verlossing aan. Deze God is ook vandaag nog dezelfde. We lezen over de Heer Jezus Christus in Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus was, is en blijft voor altijd dezelfde. Over de Heer Jezus zei de Apostel Petrus tegen de Joodse leiders in handelingen 4, vers 12. Er is bij niemand anders redding te vinden. Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Geen kerk of geloofsgemeenschap heeft bedacht dat Christus de enige weg terug is naar God de Vader. Het zijn woorden van Jezus zelf. In Johannes 14, vers 6 kunt u het lezen. Luisteraar, als u of jij tot hem gaat en vraagt om zijn vergeving en verlossing, dan zal hij u of jou zijn redding schenken. Want, schrijft Paulus in 1 Timotheus 2, vers 6, de mens Jezus Christus heeft voor die bemiddeling zijn leven gegeven. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt. Vandaag mag ik u deze boodschap doorgeven. Zult u de boodschap van de Here aanvaarden? Je moet niet in de vreemde blijven zwerven, als je een huis hebt waar je wordt verwacht. Je zult zoveel aan liefde en vreugde derven, als je zo drijven blijft, op eigen kracht. Je vader staat zo lang al uit te kijken, en zijn dienaars staan tot je ontvangst gereed. Het is waar, ik weet het, het zou kunnen blijken, dat een van de broeders je niet welkom heet. Verloren zoons wordt niet zoveel vergeven, zo zijn wij wel... Wij vinden het maar raar dat God niet voortrekt wie zijn thuisgebleven. Wij zijn vaak wreed. vergeef ons dit dan nou maar. We moeten immers allemaal nog leren van Gods genade en barmhartigheid. Laat niets je toch weer houden terug te keren, ook niet je broeders zelfgenoegzaamheid. Keren je nu om, God staat op je te wachten. Misschien is het wel een lange reis naar huis... Maar je hoeft niet alleen, want Christus geeft je krachten, hij neemt je hand en brengt je veilig thuis. In de volgende uitzending lezen we 1 Timotheus 2, vers 5 tot en met 15.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.